0: Estamos escuchando una canción que se llama Caroline Sess 2 que está en un disco que se llama Berlín que salió en 1973 De la letra de esta canción saqué el nombre que de verdad me gusta y por el que espero que me llaméis Alaska Esta es una canción de Lou Reed a quien está dedicado el programa de hoy. Es la primera vez que hago un programa sobre alguien que se acaba de morir y es que me he dado cuenta que aunque Lurid ya no fuera uno de los artistas que más seguía y que más me importaba lo que hacía, sí que fue muy importante para mí cuando yo tenía 12 o 13 años y no puedo evitar pensar que gracias a personas como él, soy como soy y soy lo que soy.
1: Life is meant to be more than this, and this is a bum trip. But she's not afraid to die. All of her friends call her a last.
0: Lou nació en 1942 en el estado de Nueva York y como casi todas las personas sensatas de esa generación que nacieron alrededor de la Segunda Guerra Mundial, el rock and roll fue su máxima influencia de juventud. Casi todos mis primeros ídolos nacieron en esos años. No solo los musicales. El mejor boxeador de todos los tiempos nació el mismo año que Lou Reed, en 1942. Estoy hablando de Cassius Clay, campeón de los pesos pesados. Precisamente tras ganar por primera vez el título, se unió a un grupo religioso que se llama la Nación del Islam y cambió su nombre por el de Muhammad Ali. Es un símbolo de una época muy concreta de lucha por la libertad racial, religiosa y contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, porque se negó a participar en ella. Pero además de todas estas cuestiones de prestigio deportivo y humano, usadas de forma muy demagógica, por cierto... Una figura tan grande como Mohamed Ali es también una estrella pop y como tal ha hecho publicidad, apariciones en shows de televisión y hasta grabó una canción que salió en 1964, justo antes de cambiarse el nombre. Así que este es Cassius Clay con su versión del clásico de Benny King, Stand By Me.
2: dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid, no, I, I won't be afraid, just as long as you stand.
0: creció apasionado por tocar la guitarra, por el rock and roll y por la poesía. Y parece ser que desde su adolescencia empezó a mostrar lo que se consideró una conducta inadecuada, que no era otra cosa que inclinaciones homosexuales, dicho así técnicamente. Aunque ahora os parezca increíble, por aquella época se pensaba que los electroshocks podían curar en muchos aspectos a los enfermos mentales. Y sí, amiguitos, un homosexual era un enfermo mental al que había que curar. Ya no me acuerdo en cuál de todos los libros que hay leí esto que os estoy contando, pero vamos, Lou Reed lo contó en alguno de estos libros. Yo creo que en uno que hay sobre el punk que se llama Por favor, mátame o a lo mejor en alguno de los libros que el escritor Víctor Bocris ha escrito sobre el Lurrid, aunque yo creo que es en el primero que os digo. El tratamiento con electroshocks era conocido como terapia electroconvulsiva. Lo habéis visto muchas veces en el cine, en películas como Alguien voló sobre el nido del cuco y hasta en series de televisión más recientes como American Horror History Asylum. Es un procedimiento horrible y todavía es una práctica que algunos psiquiatras defienden y alegan que ellos la administran hoy en día con anestesia y que lo que vemos en el cine es una exageración. Bueno, si alguna vez os veis en la situación, que sepáis que desde finales de los años 70 no se puede aplicar si no hay un consentimiento firmado por parte del paciente o de sus tutores. Claro, lo malo es que digan que estáis locos y que no tenéis voluntad y que un tutor puede decir que os hagan un electroshock. En fin, ¿os imagináis que todo esto, que es horrible en la vida real, pues es perfecto para escribir una canción? Eso pensaron los Ramones y pedían a Gritos que les aplicaran la terapia. Gimme, gimme, shock treatment. A mediados de los años 60, Lou Reed ya había formado el núcleo de la Velvet Underground con John Cale y con los otros miembros. Andy Warhol se interesó por ellos y se convirtió en su manager. En sus conciertos, la Velvet Underground proyectaba las películas en blanco y negro de Warhol mientras tocaban y mientras, por ejemplo, Gerald Malanga, que era un chico habitual de la Factory, se flagelaba con un látigo. Todo esto era muy raro para la época. Bueno, sería raro ahora también, pero vamos, para la época más. Porque tenéis que pensar que os estoy hablando de los años de los hippies, del buen rollo, de los colores psicodélicos. La Velvet era pues una marcianada. Igual en Nueva York, pues todavía. Pero cuando llegaron a tocar a San Francisco, la capital mundial del hippismo, no los entendieron para nada. Estuvieron totalmente adelantados a su época, vestidos de negro, con gafas de sol y con letras y música igualmente oscura. Nico era una modelo alemana que Warhol metió en la Velvet Underground para que cantara algunas canciones que quedaron grabadas en su primer disco. Dicen que cuando el grupo llegó a tocar a San Francisco, Nico se negó a ponerse flores en el pelo como imponía la moda de la época y lo políticamente correcto. Todo lo contrario a lo que dice la canción que vamos a escuchar, donde nos piden que cuando vayamos a San Francisco nos aseguremos de llevar flores en el pelo. Este es un himno de la época de la paz y el amor libre. Se llama precisamente San Francisco y lo canta Scott McKenzie.
3: If you're going to San Francisco, I'm gonna me?
0: La Velvet Underground es un grupo que no duró ni media década y que no tuvo en su momento ningún tipo de éxito comercial y yo diría que tampoco de crítica, pero es uno de los grupos más influyentes de la historia. Lou Reed siguió su carrera en solitario y grabó un primer disco que tampoco tuvo mucho éxito, pero a David Bowie le había gustado la Velvet y apoyaba la carrera de Lou Reed hasta el punto de haberle conseguido su contrato discográfico. Así que se convirtió en el productor de su segundo disco, que acabaría convirtiéndose en uno de los discos más perfectos de la historia. Era la época en que Bowie grababa sus discos con el guitarrista Mick Ronson en los estudios Trident de Londres y allí grabaron en apenas 10 días el Transformer de Lou Reed. Este disco junto con otros de Bowie o de Mark Bolan, cambiaron mi vida, pero este más. Porque hablaba de ese mundo que me fascinaba cuando yo tenía 12 años. Hablaba de hombres que se afeitaban las piernas y se convertían en mujeres, y me remitía a ese mundo guarjoliano que yo intuía que encajaba mejor conmigo que el del colegio. Aunque solo hubiera hecho este disco, Lurrit sería fundamental en mi vida y por eso le dedico este programa. Pero estábamos comentando que Bowie y Mick Ronson habían conseguido que el disco fuera lo que es. Y no es la única ocasión en que los dos trabajaron como productores para otros artistas. Un par de años después produjeron un single para Lulú. Lulú, que igual no suena de nada, es una de las cantantes más conocidas del Reino Unido. Ganó Eurovisión a finales de los años 60, empató con Salomé, por cierto, y ha tenido una carrera larga también en la televisión. En 1974 se supone que tuvo un romance, un revolcón o lo que fuera con Bowie y el resultado es esta versión de una de sus canciones, El hombre que vendió el mundo, donde Bowie, además de la producción, se encarga de los coros y del saxo. Pues esta es la versión de Lulu de The Man Who Sold the World. El siguiente disco que grabó Lurid fue el ultradeprimente, Berlín, ultradeprimente pero precioso. En él está la canción de la que os hablaba en la introducción, la que cuenta la historia de una mujer a la que todos sus amigos llaman Alaska. Los discos de Lurid nunca han estado en los primeros puestos de las listas de ventas, pero ha tenido una carrera larga en la que nunca ha dejado de grabar ni de dar conciertos, que es la demostración que si se quiere, se puede. A mí me interesa más un mundo de los años 70 que el posterior, pero eso es cosa mía. Es, es, es como cuando me dicen a mí me gusta más bailando que Fangoria. Pues hija, a mí me da igual, yo hago lo que tengo que hacer. El artista tiene que hacer lo que considera en cada momento y lo que le da la gana. Y luego los fans pues vamos detrás. A ese mundo de los años 70 pertenece la persona a la que vamos a escuchar a continuación. Wayne County era un chico que llegó a Nueva York y que se adaptó a la perfección entre las travestis locales. De hecho, participó en junio de 1968 en las revueltas del bar Stonewall, que ya os he contado alguna vez que son el origen del Día del Orgullo Gay. Su mejor amiga fue Jackie Curtis, una de las travestis a las que canta Lou Reed en su canción Walk on the Wild Side y una habitual de la Factory de Warhol. Bueno, pues Wayne County formó sus primeros grupos de rock bastante salvaje y solía tocar en los clubs que darían nacimiento al punk newyorquino, como el Max Kansas City o el CBGB. Se vino a Europa y grabó varios discos y al regresar a Nueva York decidió cambiar su nombre definitivamente por el de Jane County y desde entonces es una transexual de pleno derecho. Mi disco favorito es el que grabó al final de su etapa europea tras vivir en Londres y Alemania, porque Jane County suele ser una rockera muy poco sofisticada, muy ordinaria. Pero en este disco hay canciones muy bonitas, como esta, que además se llama Como ese disco de Lurid que me hizo cambiar de nombre, Berlín. Vamos a seguir con el tema de la transexualidad, porque es una de mis obsesiones y porque, oye, yo no tengo la culpa, forma parte de la biografía de Lurid. Una de las cosas que me fascinaba del Lurid de mediados de los años 70, cuando yo supe de su existencia, es que tenía una novia transexual que se llamaba Raquel. No es por menospreciar, que esto está muy feo, pero a mí eso me interesa mucho más que que al final estuviera casado con Lori Anderson. Y ahora que lo pienso, cuando yo tenía 12 años, y el tema del sexo obviamente era pura teoría, todos los artistas que me gustaban se declaraban abiertamente bisexuales. No heterosexuales ni homosexuales, bisexuales. Y predicaban con el ejemplo. Bowie, Lou Reed, Iggy Pop y hasta Mick Jagger, si me apuráis. Una de las primeras canciones que habla sobre una transexual, en este caso una travesti, es la que vamos a escuchar a continuación. Es de 1970 y cuenta la historia de un caballero que una noche está en un club del sojo londinense y conoce a una muchacha y empieza a bailar y a ligar con ella. Y aunque la chica tiene la voz muy grave y camina como un camionero, pues le gusta y se va con ella a su casa y descubre, como diría nuestra amiga Topacio Fresh, que la chica tenía sorpresa. Pero parece que al protagonista de la historia esto no le importa mucho y acaba diciendo que los chicos serán chicas y las chicas serán chicos. La travesti de la que habla la canción y que le da título es Lola y el grupo que la interpreta, Los Kinks. <música>
4: C-O-L-A cola She walked up to me And she asked me to
0: Lurid sacó en 1978 un disco en directo que se llama Take No Prisoners. La portada de este disco tiene su historia. Es un dibujo de Nazario, que para los que no lo sepáis es un pintor y uno de los dibujantes de cómics para adultos más importante de España. El problema es que la ilustración de Nazario que aparece en el disco de Lurid había sido unos años antes la portada de un cómic sobre Lurid y la Velvet que se había editado aquí en España. Pues alguien cogió esa portada, le cambió las letras, la tipografía, la convirtió en la cubierta de un disco de Lurid y encima la firmó. Nazario demandó y muchos años después ganó el juicio. Nazario siempre dice que si hubiera sido una cosa de Lurid y le hubiera pedido la portada, él se lo hubiera dado gratis porque encima es muy fan. Pero como estas cosas siempre son de un tercero que se lo inventa y encima tiene el morro de firmar, pues pensó que tenía que demandar. Nazario también es muy fan de Mark Almond y Mark Almond de Nazario. Tanto es así que Mark tiene una canción que se llama Anarcoma, dedicada a uno de los personajes creados por Nazario. Anarcoma es una travesti tremenda, típica del universo de estos dos artistas. Por otro lado, Mark le encargó una portada a Nazario para uno de sus discos, pero nunca fue publicada porque la discográfica la consideró a ver cómo lo digo, demasiado explícita. Vamos, que les parece una mariconada. Y se quedó ahí en el tintero, pero es una portada muy graciosa y además es una pena porque es una de mis canciones favoritas. No es una composición de Marc Almond, es del francés Charles Aznavour, que la grabó en 1973. De nuevo, una de las primeras canciones que habla sobre la vida de una travesti. Vamos a escuchar esta preciosidad cantada por Marc Almond, What makes a man... A man.
4: My mum and I, we live alone. A great apartment is our home. In fair home towers. I have to keep me company. Two dogs, a cat, a parakeet. Some plants and flowers I help my mother do the chores I wash, she dries, I do the floors We work together I shop and cook and sew a bit Though mum does too, I must admit I do it better a night I work in a strange bar Impersonating every star I'm quite deceiving The customers come in with doubt And wonder what I'm all about But leave believing I do a very special show Where I am nude from head to toe After strip teasing, each night the men look so surprised. I change my sex before their eyes. Tell me if you can what makes a man a man. At three o'clock or so, I meet with friends to have a bite to eat and conversation we love to empty out our hearts on every subject from the arts to liberation we love to pull apart someone and spread some gossip just for fun or start a rumor We let our hair down, so to speak Mock ourselves with tongue-in-cheek And inside you So many times we had to pay For having fun and being gay It's not amusing There's always those who spoil our games By finding fault and calling names always accusing they draw attention to themselves at the expense of someone else it's so confusing yet they make fun of how i walk and imitate the way i talk tell me if you can what makes a man And I go home, to bed again Alone and friendless I shut my eyes, I think of him I fantasize what might have been My dreams are endless We love each other, but it seems The love lives only in my dreams It's so one-sided But in this life I must confess The search for love and happiness Is unrequited I ask myself what have I got And what I am and what I'm not What am I giving? Then answers come from those who make The rules that some of us must break Just to keep living. I know my life is not a crime, I'm just a victim of my time. I stand defenseless. Nobody has the right to be the judge of what is right for me. Tell me if you can what, what? makes.
0: Desde que Lurrit dejó la Velvet Underground, no había vuelto a trabajar con John Cale. Cuando Andy Warhol murió en 1987, los dos se volvieron a juntar y grabaron un disco como homenaje al que había sido su manager. Y este disco se llama Songs for Drella, Canciones para Drella, que era el apodo que le habían puesto a la Warhol. John Cale es un músico muy complejo, que en realidad nada tiene que ver con el pop, pero que de vez en cuando hace colaboraciones especiales con artistas de otros estilos, por ejemplo, con Siuxy, y también con LCD Sound System, que era un grupo de música electrónica de Nueva York. Cuando sacaron su segundo disco, sacaron un single y lo editaron con tres canciones. Una era la canción original y las otras dos eran versiones de esa canción grabadas por artistas invitados, que me parece una idea buenísima para copiar. Una de las versiones la grabaron Franz Ferdinand y la otra John Cale. Con eso se demuestra que una canción no es nada, que depende de quién la toque y cómo la toque. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la versión original, la de LCD Sound System, y la canción se llama All My Friends.
2: That's how it starts
0: Lou Reed es otro que tuvo todo tipo de colaboraciones curiosas a lo largo de su carrera. Algunas son muy obvias y le pegan todo, por ejemplo, con su mujer Lori Anderson o con Patti Smith, Anthony Anderson Johnson, si hasta con los Killers o los Gorilas. Pero quizás su colaboración más sorprendente es precisamente la última. En el 2011, Lou Reed grabó un disco con el grupo de heavy metal Metallica es un disco conceptual que se llama Lulu y que supongo gustará a los fans de Lurid porque están acostumbrados a un señor que ha hecho en cada disco cosas diferentes, pero que horrorizó a los fans de Metallica que no tienen la misma capacidad de adaptación. Pero ole el coño de Lurid y sobre todo ole el coño de Metallica. Así que en homenaje a estos señores que encima también son guapos, vamos a escucharlos. Eran uno de mis grupos favoritos Hasta que vi un documental de esos De cómo grabaron un disco o, o de una gira, no me acuerdo bien Y me cayeron fatal Si las vierais son unas pesadas, unas drama queens Todo es un problema Y hijas, tienen más poco disfrute de la vida Pero bueno, eso no quita Para que, como decía Su cantante sea un sex symbol Absoluto Y para decir que esta canción de Metallica Es una de las joyas de la historia del rock Enter Sandman Bueno, ya os dije que la Velvet Underground es uno de esos grupos que en su momento no tuvieron mucho éxito, pero que desde el principio fueron grupo de culto. También lo es la portada de su primer disco, que se llama The Velvet Underground and Nico. La portada la diseñó Warhol y es un icono, una portada blanca con el dibujo de una banana bien amarilla. Aquí entramos en el complicadísimo mundo de los derechos de autor y de a quién pertenecen los derechos de una obra artística. En España, a ver si os lo consigo explicar un poco, esos derechos son irrenunciables. Eso quiere decir, por ejemplo, que si Juan Gatti diseña una portada para Fangoria, la discográfica o quien le haya pagado por su trabajo puede usar esa imagen para la promoción, pero no puede hacer nada más con ella, por ejemplo, camisetas, lo que sea, sin el permiso del autor. Pues en Estados Unidos las leyes deben ser diferentes, porque hace un año John Cale y Lou Reed demandaron a la Fundación Andy Warhol, que es la que explota los derechos del artista, el caso es que la fundación utiliza la banana continuamente como objeto de merchandising, en camisetas, en bolsos, en fundas para móvil. Seguro que la habéis visto un millón de veces y hasta os habéis comprado algo con ella. Y los chicos de la Velvet Underground consideran que eso es como hacer merchandising de su propio grupo. Es un lío, porque yo creo que todos tienen razón a ver cómo acaba la cosa. Mientras los jueces deciden... Nosotros vamos a escuchar una de las canciones más famosas del mundo que trata sobre la banana. Una canción rescatada para Beetlejuice por ese genio que es Tim Burton. Es una canción original de música tradicional jamaicana con un estilo que se llama Calypso y está cantada por Harry Belafonte y se llama Banana Boat Song.
5: Is 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 Daylight come and me wan go
6: home.
5: Work all night and a drink a rum. Daylight
6: come and me wan go home.
5: Stack banana till the morning come. Daylight come and me wan go home. Come Come Mr. Tallyman, tally me banana
6: Daylight come and me wan go ho, home
5: Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and me wan go ho,
6: home Live six foot, seven foot, eight foot
5: Banana Daylight come and we mm. want Go home Hide deadly mm. Black tarantula mm.
0: ha sido una persona muy influyente para varias generaciones. Ya os he contado por qué fue fundamental en mi vida. Imagino que para otras personas eso será precisamente lo menos interesante de Lou Reed y preferirán su carrera posterior, más seria, como de poeta rockero, de músico también especializado en jazz. La existencia de Lou Reed ha motivado a muchísimas personas a hacer cosas, a formar grupos, a escribir canciones, libros, guiones... Pero no solo ha sido influyente a nivel artístico. Hace pocos años se descubrió un nuevo género dentro de las especies de arañas, dentro de las que se llaman arañas terciopelo. Se llaman así porque son esas arañas enormes, tipo las tarántulas, que cuando las miras parece que están cubiertas de terciopelo. Pues se encontró una que no estaba catalogada y se descubrió que vivía bajo el suelo. En inglés, terciopelo es velvet y bajo el suelo se dice underground. Así que en homenaje al creador de la Velvet Underground, a esta nueva especie de araña, le pusieron de nombre taxonómico, que quiere decir el nombre científico que se le asigna a una especie, la lurridia. Así que si alguna vez estudiáis a estos antrópodos, igual os topáis con la lurridia. ¿Y cuáles son las arañas más importantes relacionadas con la música? Pues sin duda, las arañas de Marte, que era el grupo que acompañaba a David Bowie a principios de los años 70. Mick Ronson, del que hemos hablado antes, era el guitarrista. Y en esta canción que vamos a escuchar, Bowie comienza diciendo que Ziggy toca la guitarra con las arañas de Marte. No vamos a escuchar la versión original, grabada por las Spiders from Mars, sino otra maravillosa de uno de mis grupos favoritos. Guapos, chulísimos, tocan fenomenal, cantan fenomenal. Es otra de las grandes influencias de mi vida. Son Bauhaus y esta es su versión del Ziggy Stardust. que no hace falta que diga que Lou Reed murió el pasado 27 de octubre, un domingo por la mañana, como el título de una de sus canciones más bonitas. Su esposa Lori Anderson mandó un comunicado diciendo que había muerto tranquilo y practicando una postura de Tai Chi. El Tai Chi es una técnica de meditación y un arte marcial de movimientos muy lentos y controlados que se ha convertido en un apoyo espiritual para sus practicantes. Hacía muchos años que Lurid había alcanzado la paz a través de la práctica del tai chi. Incluso invitó alguna vez a su maestro a que realizara movimientos de tai chi en el escenario durante sus conciertos. Lurid murió en la postura número 21 del tai chi, que se llama rechazar al mono. Pues nos despedimos con los monos más famosos de la historia de la música, los monkeys, un grupo de pop perfecto que hasta tuvieron su propio programa de televisión, y esta era la sintonía.
7: But we're too busy singing to put
3: anybody down.
7: We go where we want to do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Hey, hey we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing To put anybody down Just trying to be friendly Come and watch us sing and play with the young generation And we've got something to say oh. Anytime time Or anywhere Just look over your shoulder Guess who'll be standing there Hey, hey, with the monkeys People say we monkey around But we're too busy singing To put anybody down Kiss. And people say we monkey around But we're too busy singing to put anybody down